0: bueno bueno esto era en el 77 que jóvenes éramos entonces mm. jóvenes y modernos antes eran los jueves ahora los martes Carlos la Peña, buenos días
1: buenos días aquí estamos bueno mm.
0: modernos de otros tiempos es el título de la sección Carlos Rapeña lo sabe todo en este caso modernas. llevamos ya sí llevamos unas semanas con modernas en concreto con una moderna muy muy moderna llevas dos semanas hablándonos de Chiquiña Gonzaga una mujer que fue ninguneada absolutamente por la época en la que vivió por la sociedad. Se negó a vivir bajo el dominio de un paisano. ¿eh? Y así, viviendo libre, Siquiña hizo una contribución crucial a la música popular brasileña, Carlos.
1: Efectivamente. Y nos habíamos quedado el último día en 1899, cuando compuso el primer himno carnavalero, O abre alas. O oh, abre alas yo quiero pasar. Bueno, una versión que no es especialmente muy carnavalera, pero bueno, no. ya comentamos la semana pasada que, aunque ahora nos pueda parecer increíble, el carnaval de Río, en sus orígenes, a mitad del siglo XIX, era una fiesta en la que se tiraban agua y que no había música. Luego, un poco más adelante, pues empezó a introducirse per percusiones, pero no fue hasta el último año del siglo XIX cuando apareció esta primera marcha carnavalera, o abre alas, que es el éxito más recordado de Chiquiña Gonzaga.
0: Fue además en ese año, 1899, cuando Chiquiña conoció al que iba a ser su compañero ya hasta el final de sus días, ¿no, Carlos?
1: Sí, sí, así fue. Joao Batista Fernández Lage tenía 16 años cuando conoció en una escuela de música de Río a, a Chiquiña Gonzaga en 1899 nuestra moderna tenía entonces 52 años, pero la diferencia de edad no fue no supuso un impedimento para que unieran sus vidas eso sí, harta de hablar de Chiquiña decidió camuflar la relación y presentó en 1902 a la vuelta de un viaje a Portugal a Joao Siño como su hijo, ah. nada había de criticable ni siquiera si lo hacía Chiquiña en que madre e hijo
0: compartieran techo techo, lecho ya es otra historia dices que volvían de Europa eh, ¿cómo, fuera de Brasil, ¿cómo percibían a Chiquiña?
1: Bueno, pues con el siglo XX la, chi la machicha había llegado a, a Lisboa con gran alboroto, por cierto, y por supuesto con su escándalo, como no podía ser de otra forma. P con un fue con un montaje de Arturo Acevedo que, que, si recordamos, era el autor del libreto de la opereta que Chiquiña no estrenó porque el empresario quería que la música fuera firmada con el nombre de un hombre francés mm. y no con el de una mulata brasileña que era quien la había compuesto. Yeah. Después del machiche, llegó su reina, Chiquiña. Tras un viaje breve en 1902, nuestra moderna se establece con Joao Bautista en el barrio de Benfica, en abril de 1904. A petición del cura de la iglesia de al lado de su casa, Chiquiña comenzó a tocar el órgano en la mesa de los domingos. Un día, en el momento del lanzamiento de la hostia, comenzó a tocar el trovador.
0: Ya ve el lanzamiento de hostia que me hace este hombre. <risa> Bueno, me temo que al cura no le parecería muy bien, ¿no?
1: Bueno, fíjate, le pidió a Joasinho que le dijera a su madre que por favor no volviera a tocar el trovador durante la misa porque la emoción me dominó de tal modo que perdí la concentración en las oraciones y tardé en dar de comulgar a los cielos. Ah, era
0: un cura con buen gusto, eso está claro, sí, sí. es que el trovador es mucho trovador. Pero bueno, haría algo más que tocar en misa esta mujer, digo yo que seguiría componiendo ella,
1: ¿no? Sí, sí, compuso constantemente, como toda su vida. Varias operetas y muchas piezas pequeñas y con ello y con su participación en actividades benéficas como el apoyo a los niños víctimas del terremoto de Ribatejo consiguió el reconocimiento público pero su música no era tan valorada como en París uy perdón como en Brasil ni, ni en popularidad ni mucho menos en lo económico y en 1908 decidió establecerse definitivamente en Brasil donde su éxito era incontestable Chiquiña compendía y traducía a su obra los anhelos de las clases populares pues su música formaba parte de su resistencia al poder que mochacaba tanto a ella como a las clases humildes Gostoso como ele soge, es tan bom como a cocada. É melhor que pão de ló. forro dó da maçada. Gostoso como ele sol,
0: a zona está estragada.
1: Ay, meu Deus, que esto es Fogobodó,
0: que fue el mayor éxito teatral de la carrera de Siquiña Sí, figúrate, que tuvo más
1: de 1.500 representaciones eh, Y eso que en 1992, a, aún menos que ahora mismo, es una barbaridad uh -huh, sí. Fogobodó es una fiesta popular, muy ruidosa y animada y la opereta en tres actos con, con libreto de Carlos Bittencourt y de Luis Pisotto llevaba esta jarana popular, localizada en un club cornavalesco de, de Ciudad Nova, de un barrio de Río, al teatro, para que pudieran verla hasta los pijos. Foro Godó no dejó nunca de representarse en conjunto y muchas de los machiches, tangos, polcas, cuadrillas y modiñas que compuso nuestra moderna forman parte de las músicas más populares de la historia de Brasil. Escuchad.
0: Esto, yo lo estoy yo lo he escuchado eh, Hay una obra de un francés, Darius Millo Que se llama El buey sobre el tejado
1: Efectivamente Es esto El, eh, ballet, el ballet surrealista de 1920 Sí eh, Pero también es sí. el tango del guardia nocturno de Forobado ah, Compuesto por Chiquiña Gonzaga en 1912 Ya ocho años antes.
0: ya Bueno, plagio, ¿cómo es esto? ¿Cómo? No, no vamos a hablar mal
1: de Miló ni, ni de la dureza de su cara, pero... Pero, pero vamos, que podríamos, ¿no? Sí, sí. El llamado tango brasileño había triunfado en medio Europa y eso incluye, lógicamente, pues París y Brasil. Pero los editores no pagaban un duro a los autores. De hecho, en la mayor parte de las partituras ni salía el nombre del autor. Mm. La popularidad de la música de Chiquiña era tan grande que parecía que formase parte del patrimonio colectivo como música anónima o folclórica. O eso pensaron los espabilados yeah. los editores yeah, yeah, yeah unas veces aparecían como canciones populares y otras eran directamente firmadas por los arreglistas europeas mm -hmm. quienes firmaban las piezas y se quedaban con los derechos de autor y tan pancho mm -hmm. Che se dio cuenta en sus viajes por Europa y descubrió que su música se comercializaba en París y Berlín sin que su nombre apareciera ni le generara un real fue sin duda uno de los motivos que le llevó a impulsar la mm -hmm. creación de la sociedad brasileña de autores teatrais en 1917 pues claro, mm -hmm. lógicamente, que, men males... que menudo
0: morro el de los europeos pero me da que las cuentas tampoco estaba muy claras con los empresarios teatrales brasileños, ¿no? Sí, sí, y te da bien. En el teatro no era muy distinto. Las obras
1: giraban por provincias sin que los autores ni siquiera lo supieran. Sí. Con lo que les costaba cobrar algo en Río, pues imagínate fuera. Mm. Bueno, el éxito de Forro Bodó fue sangrante. En cinco años generó 97 millones de reales, de los que los autores del libreto recibieron 600 mil reales cada uno. A Chiquiña no la dieron ni eso. Nada. Así que en 1917, harta de que le tomaran el pelo, llamó a Raúl Pederneiras y a Viriato Correa, dos periodistas, autores de Libertos y Hombres de Gran Prestigio, y convocaron una reunión a la que, por cierto, nadie llevó cuaderno. Ah, muy bien. <ríe> en esta reunión se constituyó el 27 de septiembre de 1927 la Sociedad Brasileña de Autores teatrales, de la que Chiquiña fue la impulsora y la primera socia. A partir de ese momento, los autores pudieron vivir un poco más tranquilo. La sociedad de autores aumentó el prestigio de nuestra moderna, que ya era una celebridad incuestionable. Uh -huh. El día que cumplía 78 años, el 17 de octubre de 1925, fue homenajeada públicamente por los autores brasileños que colocaron un retrato de la maestriña en el salón de, la, de honor de su sede.
0: Claro, para alguien que había sido humillada reiteradamente, que había sufrido desprecios en el comienzo de su carrera, un homenaje así, Carlos, valía más que, que todos los tronos del mundo, ¿no? Sí, sí.
1: Haría más que todos los tornos del mundo. Esas fueron las palabras que dijo al periódico a Patria. Uh -huh. Ya podíamos ir tranquila. Sí. Cosa que haría 10 años más tarde, el 28 de febrero de 1965. El jueves antevíspera del carnaval, de esa fiesta para la que tanto fue chiquiña. Pero
0: antes de morir, la música de Chiquiña, este tango corta yaca o así sería, había sonado en el Palacio Presidencial. Así fue, en el Palacio Docatete, en 1914, fue un gran escándalo.
1: Pero la machicha, el machise, la danza que Ruy Barbosa había llamado en el Senado la más baja, la más sucia y la más grosera, de la mano de Francisca Edilles Nede Gonzaga, de la gran chiquiña Gonzaga, sonaba en el Palacio de Gobierno. De ahí enseguida sábado día, pero ¿quién puede aguantar a un gobierno tan largo?
0: Gobierno, ¿qué es eso? ¿Qué, qué <risa> es? Gracias, Carlos Lapeña, gracias por recrear cada uh -huh. martes, ahora, antes cada jueves, a un moderno, a una moderna de antes, otros tipos aquí en las radios mías. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte y muchas gracias a ti, que fuiste el que me presentaste a Chiquiña. Ah, eh, a, a mí me la presentó otro, eh, o sea que... Pero fijaos, que le puso música al carnaval. Sí, que no tenía pues música. Es que vamos, ahora mismo sí, nos creíble, parece Pues ¿eh? ahí la un pan sin chocolate y fue carnaval una carnaval sin música. Rafa Gutiérrez de Stone, ¿qué tal?